0: After After the the hours. Hours.
1: Hallo und herzlich willkommen bei After, After Hallöchen. Mm -hmm.
0: Hallöchen
1: Wir sind heute ähm,
0: wieder am Start, genau wieder zu zweit in der Quarantäne-Folge, wieder zu zweit, wieder in der Quarantäne, wieder eingesperrt in Ach, unseren vier, vier, Wänden. vier Wänden.
1: Und wir wollten heute ein prekäres Thema oder ein delikates Thema ansprechen, mhm. finde ich oder finden wir, weil wir haben da auch ganz viel drüber geredet und zwar wollten wir heute sprechen über Cancel Culture. Cancel Culture.
0: Oh. <lacht> ja. Genau, sollen wir es vielleicht erstmal definieren, Melly? Ja, aber
1: ich glaube, auch dieser Term, der ist nicht so bekannt. Also nicht viele wissen jetzt, was das genau ist. Mhm. Einige schon, aber Cancel Culture definiert sich natürlich.
0: Was heißt überhaupt Cancel Culture? Ja, also wenn man es übersetzen würde, canceln, ich finde, den Term kennt man vielleicht noch als, ähm, einfach wenn man irgendwie im Internet unterwegs ist, dass man Leute cancelt, also dass man sie quasi ähm, nicht mehr unterstützt, sie wegstreicht, wegstreicht <lacht> <lacht> sie löscht aus ähm, seinem Leben und vielleicht auch aus seinem Social Media. Mhm. Also wirklich ganz, äh, also wirklich ganz literally einfach entfollowen oder ähnliches. Was ja dann auch quasi, also hier, ich habe jetzt die ähm, Urban
1: Dictionary-Definition auf dann Englisch. Dann hau mal raus. Äh, ich lese sie jetzt nicht vor, aber auf jeden Fall, hier steht im Großen, erstens mal, dass äh, eine große Menge, also eine große Gruppe an Leuten die eine Person anschuldigt und dann eben auch den entfolgt. Mhm, okay. Es geht
0: hier um die äh Genau, also, <lacht> wenn wir es jetzt mal grob sagen, einfach eine Person, die irgendwas gemacht hat, womit man selbst, aber auch äh, eine Gruppe, die hinter einem steht, nicht übereinstimmt. Mhm. Und dann, dass man eben sagt Die Konsequenzen geht, daraus. Genau, zieht. man zieht eine Konsequenz daraus und man äh, löscht diese Person aus seinem Leben oder versucht zum Beispiel auch, dass diese Person keine Plattform mehr hat. Genau, das ist jetzt die Grunddefinition, aber dann in der Praxis sieht das immer anders aus. Mhm.
1: Und die, ähm, mir fehlt immer das Wort. Was meinst du? Konsequenz. Wow, Konsequenz. wow. wir wow. haben es vor zwei Sekunden gesagt. <lacht> Gut, Die Konsequenz sieht ja dann immer anders aus. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil, warum das problematisch sein kann, die Cancel Culture. Wir haben viele Leute nach den Meinungen gefragt, das hört ihr auch gleich, aber die Meinungen sind wirklich, überall, in allen Bereichen, manche sagen, ich kann mich nicht entscheiden, mhm. weil das halt so verteilt ist, ne, also apropos Meinungen jetzt, können wir ja gleich.
0: Ja, genau, also wir haben, äh, Melli und ich haben versucht, mal ein bisschen äh, change things up, also ein bisschen äh, Schwung in die Sache zu bringen. Schwung in die Hütte. <lacht> weil äh, wir uns sagen, wir sind ja jetzt immer nur noch zu zweit und immer in Quarantäne und boring, bla bla bla, keine Gäste und so weiter. Und deshalb haben wir gedacht, okay, wir fragen einfach ein paar Leute in unserem Umfeld, was deren mein Meinung dazu ist, mhm. zu diesem Überbegriff Cancel Culture. Und da hören wir doch jetzt mal rein.
2: Cancel Culture mit Freunden und Familie. Ähm, ich, da ist auch ganz klar meine Meinung dazu dass man bitte, bitte nie vorschnell canceln, in Anführungszeichen, sollte, weil ich finde, es ist ganz wichtig, dass man auch in tiefen und langen Freundschaften oder auch in kurzen Freundschaften, wie auch immer, ähm, dass es völlig in Ordnung ist, dass man nicht immer gleicher Meinung ist und ich in dem Bezug immer, immer, immer eher zur Diskussion aufrufe und dass man das bespricht und dass man den anderen auch versteht ähm, in seiner Meinung und dass man nicht einfach gleich vorprescht und sagt, das ist so ein krasser Meinungsunterschied, das kann ich nicht mehr aushalten, deswegen beende ich jetzt hier mit der Freundschaft. Von daher appelliere ich da immer an, ähm, ja, sich austauschen und auch einfach dann zu sagen, hey, agree to disagree, ja. Ein bisschen anders sehe ich das tatsächlich im Falle von prominenten Influencern und Musikern zum Beispiel. Ähm, ich finde, da kann man schon sagen, tatsächlich, wenn so ein Ding nach dem anderen eben kommt, seien es rassistische Äußerungen, homophobe Äußerungen, ähm, frauenfeindliche Äußerungen. Ähm, und das ist wirklich ein Künstler jetzt zum Beispiel, wo ich die Musik ganz toll finde. Ähm, kann ich das glaube ich auch dann nur an einem gewissen Punkt unterstützen und wenn dann eben rauskommt, dass derjenige, der das und das gemacht hat, dann muss ich einfach auch sagen, als Fan zum Beispiel, okay, da bin ich raus. Weil man ja auch zum Beispiel mit Stars gar nicht die Möglichkeit hat sich auszutauschen. Mit Freunden kann ich das ja machen und ich glaube je weniger Leute diese Person dann auch unterstützen, je kleiner wird die Plattform und ich glaube das ist dann eher der positive Aspekt hinter einer Cancel Culture, dass man sagt, ey, bis hier und nicht weiter, wir uniten uns jetzt sozusagen als Fanbase gegen dich und geben dir die Plattform eben nicht mehr, ähm, dann finde ich, kann Cancel Culture auch was Positives haben. Aber das generelle Problem, denke ich, in unserer Gesellschaft ist aktuell einfach, dass, dass das einfach viel zu schnell passiert. Ja, dass man viel zu schnell heute, da man quasi sich nur noch einen Fehltritt erlauben und dann ist irgendwie alles. Vorbei. Und das finde
3: ich zum Beispiel nicht gut. Im Großen und Ganzen finde ich es schon sehr gut und auch hilfreich, einfach um auf Probleme Aufmerksamkeit zu machen, die eine große, die große Masse davon nicht so wusste. Zum Beispiel äh, im Januar durch die Veröffentlichung von äh, Chatverläufen, die große Marke Deutsche Gabane einfach bekannt wurde, wie rassistisch und sexistisch sie sind und dadurch Leute einfach die Produkte äh, boykottiert haben. Und da finde ich es schon sehr hilfreich und auch voll sehr gut. Ich muss so sagen, im Privaten oder kleineren Umfeld im Internet nimmt es mittlerweile einfach überhanden. Wo ich finde, dass ähm, jeder einfach jeden anderen kommentiert und ähm, wenn jemand eine Meinung äußert die, oder einen Kommentar abgegeben hat, ob Promi oder nicht, ähm, mit dem wir nicht übereinstimmen, finde ich es das besser, dass man diese Person zum Teil informiert, als dieses öffentliche Angeprange, was schon mittlerweile wie im Mittelalter ist, dass wir die Person an Pranger stellen und jeder äh, schreibt was dazu, was ihm nicht passt da finde ich einfach, sollte man einfach einen gesunden Abstand davon nehmen und aufhören, dass jeder sich als den Experten sieht und jeder ähm, muss die andere Person denunzieren im Internet. Das finde ich einfach, sollte man ein äh, bisschen einschränken.
4: Also ich persönlich stehe so ein bisschen im Zwiespalt zur Cancel Culture. Also was ich daran gut finde, ist, dass zum Beispiel gerade Influencer, die Stars und Sternchen, ähm, oft so ein, Also kommt zumindest mir so vor, dass die oft so ein Gefühl der Unantastbarkeit haben und dass sie sich eigentlich, weil sie ja reich und berühmt sind, alles erlauben können ohne jegliche Konsequenzen. Und da habe ich das Gefühl, dass die Cancel Culture helfen kann, dass eben diese Fehler von den Leuten gehighlightet werden und in den Vordergrund gebracht werden und damit eben auch diese Person mit ihrem eigenen Verhalten konfrontiert werden und vielleicht dann auch Reflexionen anstellen können und so vielleicht über ihre Reichweite und was sie damit machen und was sie sagen, mehr darüber nachdenken einfach. Ähm, genau, was ich noch gut finde, ist, dass, die, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass die soziale Aufmerksamkeit ähm, gesteigert wird, eben gegen alles Mögliche, was eben gegen Minderheiten gerichtet ist. Jetzt komme ich aber zu meinen... Ähm, negativen Aspekten, was ich mittlerweile so auch mitbekomme von der Cancel Culture, dass eben oft angeprangert wird, aber komplett ohne Erklärung und dann wird, kommt so ein Riesenschwarm von Leuten auf die eine Person los und sagt denen, das ist falsch und das ist falsch und also wirklich einfach nur drauf losgebrüllt, ohne dass es eine Erklärung gibt, warum ist es falsch. Gerade bei irgendwie so großen, bei so einer Mob-Mentalität, wenn alle auf einen losgehen, dann ist es eben oft, dass man dann abschaltet und dann will man sich auch nicht mehr informieren und dann hat man, deswegen muss man schon ein bisschen auch so das Mittelmaß finden, dass man trotzdem noch eine Konversation mit den Leuten hat. Jetzt nicht unbedingt straight up Nazis, weil mit denen würde ich auch nicht diskutieren oder straight up Leuten, die einfach wirklich in ihre Wege eingefahren sind, sondern halt. Cancel Culture ist ja meistens einfach bei Leuten, die eben dumme Scheiße sagen, weil sie uninformiert sind. Und da finde ich es wichtig, dass man drüber redet, weil sonst hat man eben diesen Lernerfolg nicht.
5: Ja, also was ich jetzt gemerkt habe bei der Cancel Culture, ist, ähm, was mich daran stört, ist, dass es eigentlich oft äh, wirklich so eine Art Einbahnstraße ist, weil es so vielen Leuten, die, sich, die daran dann teilhaben, denen geht es nicht um konstruktive Kritik, sondern da geht es wirklich darum, jemanden an den Pranger zu stellen und, und halt niederzumachen. Und das äh, nimmt dann einfach auch diese Cybermobbing-Sachen an, dass da wird ähm, ähm, einfach über Twitter oder die sozialen Netzwerke generell dann quasi überall überfallartig ähm, werden dann diese Leute belästigt, <lacht> Dann äh, Morddrohungen, das Ganze, dann Doxing, dass irgendwie der Wohnort rausgefunden wird, da werden Familienmitglieder bedroht oder Kollegen oder alles mögliche. Das Ganze nimmt dann solche Ausmaße an, wo es nicht mehr darum geht, einen Dialog zu führen, sondern wirklich darum, so eine Person, die halt dann irgendwas Falsches gesagt hat oder was Falsches gemacht hat, auf ihrer Plattform einfach nur in Grund und Boden zu stampfen und dieses Canceln, das hat es ja schon mit drin, so da geht es nicht darum irgendwie einen Dialog zu führen, sondern das ist dann endgültig, so die Person ist gecancelt und kommt, kommt auch nicht mehr wieder und das ist in sich so problematisch und ich schätze da spielen dann auch solche so Fan-Dynamiken rein, weil oft sind es ja gerade Fans dieser Person, die dann halt in eine von zwei Richtungen besonders ausschlagen. Entweder die, diese Person wird immer in Schutz genommen oder die wird umso stärker dann so uh, uh, fertig gemacht.
0: Ja, genau, da sind wir wieder, Maddie und ich. Ähm, und wie ihr hören konntet, haben wir versucht, so einen kleinen ähm, Durchschnitt von unserem direkten Umfeld irgendwie zusammen zu mixen. Eine Stichprobe quasi. Eine Stichprobe, richtig, das ist ein gutes Wort. Ähm, ja, ich persönlich ziehe daraus meine Bilanz, dass ähm, die Leute um uns herum eigentlich mehr oder weniger in dieselbe Richtung gehen, dass man quasi zu einem gewissen gerade schon das ähm, durchführen kann, dass man eben Leute cancelt, mhm. ähm, aber eben das nicht übertreiben sollte und dieses Cybermobbing oder das wirklich dann so ein Schwarm Menschen einfach auf diese Person dann irgendwie einreden und vielleicht auch total unkonstruktive Kritik und Morddrohungen oder weiß nicht, was im Internet irgendwie mhm. los treten. Äh, kann ja schnell treten. passieren,
1: 2020 im Internet. Ja. Nastya, was ist deine persönliche Meinung zu Cancel Cut? <lacht> steigen
0: wir knallhart ein. Also, ich persönlich ähm, würde das tatsächlich sehr unterteilen, also ich finde es vielleicht auch immer... Jetzt sag
1: mal, du kannst jetzt nur sagen, du bist dafür oder dagegen, du kannst danach argumentieren, Ach, aber shit. an sich was überwiegt denn die Seite, weil alle so wischiwaschi
0: sind. Ja, das stimmt. Ähm, ich bin eher nein. Ich okay. finde Cancel Culture eher nicht gut. Und du? Würdest du eher ja oder eher nein ich sagen? Ich bin
1: eher dafür tatsächlich. Okay. Warum meinst du nein?
0: Ich finde, weil Cancel Culture ist für mich sehr endgültig. Mhm. Es ist sehr vielleicht auch überstürzt teilweise, dass man eben und ich finde halt und das sehe ich auch an mir selbst, dass ich vielleicht früher Sachen gesagt habe, die ich heute niemals mehr sagen würde mhm. oder dass ich an, sehr, sehr anders gedacht habe und mich in kürzester Zeit, finde ich, ähm, ziemlich ja extrem oder ja, eine ziemlich andere Richtung entwickelt habe. Und deshalb würde ich, ähm, ja, fände ich zum Beispiel schade, wenn mich irgendjemand darauf beruht, wie ich früher jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas gesagt habe oder so, dass ich ähm, darauf beruht, jetzt irgendwie gecancelt wurde oder gelöscht wurde. Mhm. Und ähm, dass ich gar nicht die Chance habe, denen zu beweisen, wie ich jetzt bin. Mhm. Und vor allem dann auch, also, es ist schwierig, ja. Aber doch im Großen und Ganzen finde ich schon so. Du?
1: Also ich verstehe natürlich, was du sagst und ich stimme da mit dir überein, aber an sich bin ich für Cancel Culture, weil ich finde, wir haben da wirklich echt viel drüber gegrübelt mhm. die letzten paar Tage und das sind immer wieder Sachen passiert und wir haben immer wieder überlegt, was ist denn jetzt eigentlich die Meinung und sowas, aber ich finde an sich finde ich das gut, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns so als Gemeinschaft zu vereinigen mhm. und auch Leuten, die in einer Powerposition sind, denen zu zeigen, dass das Verhalten unakzeptabel ist quasi mhm. und dass die auch merken, dass es Konsequenzen gibt. Und ich sage jetzt nicht, also ich nehme nicht die Leute in Schutz, die canceln und dann komplett über die Stränge schlagen und äh, dann auch dieses cyber machen. Aber an sich finde ich die Idee gut, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns Leute, die dieselben Gedankengänge zu ha also haben, die sich immer, immer woker werden, in Anführungszeichen, die dann auch mal ein Zeichen setzen und auch Leuten zeigen, an die sie normal Politiker, Stars, an die man normal nicht rankommen könnte, mhm. durch das Internet jetzt halt sagen, nee, wir können das so nicht akzeptieren.
0: Aber wie siehst du das denn im privaten Bereich jetzt? Weil jetzt haben wir uns ja beide eigentlich eher auf diesen publiken Bereich, also sprich, was zum Beispiel Mona auch gesagt hat, prominente Celebrities, irgendwie Musiker, was auch immer, wenn die irgendwas äußern, dass man dann eben sagt, ja nee, ähm, ist scheiße und du bist gecancelt oder dich folgen wir nicht mehr und wir möchten nicht, dass du eine Plattform hast, okay, aber jetzt im privaten Bereich nicht, ist das dann doch schon nochmal was anderes, oder? Also privat, ich persönlich bin Chicken und ich könnte, glaube ich,
1: sehr <lacht> schlecht Leute, die ich vor allem noch nicht so lange kenne, konfrontieren mit Sachen, die sie machen, die mir nicht gefallen. Mhm. Also ich bin dann eher so, vor allem, wenn ich die Leute nicht so gut kenne und ich denke mir, das ist es nicht wert, was ja auch ein Argument für Cancel Culture ist, wo ich mir denke, das ist nicht meine Verantwortung, dich über Sachen aufzuklären, mhm. mach deine eigene Arbeit, äh, keine Ahnung, weißt du so, du musst ähm, selbst rausfinden, warum das, was du gesagt hast, nicht okay war, warum mhm. es frauenfeindlich, rassistisch, homophob war und warum das nicht halt nur so ein Joke war. Mhm. Und das ist nicht meine Verantwortung, die Leute da so zu lectern. Also ist das auch eine Art von Cancel Culture, dass ich die einfach dann, also
0: ich walk away, weißt du, ich bin mhm. dann weg quasi, ich mhm. lasse sie so... Okay, also würdest du quasi nur sowas äußern und deinen Standpunkt vertreten, wenn du jemanden hinter dir hast oder eine große Gruppe eben hinter dir hast, wie es dann im Endeffekt im Internet oder sonst wo wäre? Ja, und
1: auch wenn ich mir denken würde, das ähm, bringt irgendwas, also okay. wenn das eine Person ist, die hat eine große Plattform zum Beispiel, wie mhm. jetzt Leute im Internet, aber wenn ich privat jemanden Bekannten habe, der Sachen, wo man dann rausfindet, der denkt, Sachen, die nicht so sind, wie mhm. Sachen, die ich denke oder so, das kann ja auch passieren, Mhm. Dann würde ich nicht die Arbeit machen und dem sagen, ja, pass mal auf, das war jetzt nicht in Ordnung. Ich ja. würde dann quasi eher ghosten.
0: <lacht> ja, also Melly, sowieso Melly ist echt deiner. die Ghost Queen. Ey, ohne ah, Scheiß, ja, also ja. die ist. Äh, uh, ja, uh, falls ihr irgendwie auf eine Nachricht von Melly wartet, uh, 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 uh. da wird nichts mehr kommen.
1: <lacht> und bei dir, wie ist der Unterschied zwischen privat und? Ähm
0: ich finde im privaten Bereich, ähm, ich finde halt vor allem, weil ich habe sehr, sehr viele langjährige Freundschaften und äh, Freunde, die ich sehr, sehr lange kenne und denen ich einfach sehr loyal gegenüber bin.
1: Ride right or die, bitch. Ja, keiner.
0: Und ich glaube, da würde ich halt immer dann eher versuchen, ähm, zu, das zu besprechen. Mhm. Und das habe ich auch schon oft genug gemacht. So wie die Mona auch ein bisschen gesagt hat, dass ich dann mit denen eher dann offen darüber rede und äh, meine Meinung auch oder meinen Standpunkt vertrete und versuche vielleicht auch manchmal und... Da habe ich auch schon oft Kritik für bekommen, dass ich ein bisschen zu grob bin und ein bisschen zu sehr dann auf meiner Meinung beharre. Da habe ich aber versucht, auch schon so ein bisschen in die andere Richtung zu lenken. Zu, kannst du
1: jetzt ein konkretes Beispiel dafür sagen? Ja, also wenn
0: es um ganz spezifische feministische Sachen oder so geht, mhm. weißt du. So, oder wie zum Beispiel so Lebensphilosophien oder sowas mhm. und wo ich einfach finde, dass... Ach, ich kann es jetzt nicht so genau sagen. Ich habe zum Beispiel so eine, ach, das ist jetzt alles ein bisschen zu da ver, 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 verlaufen. Ich ja, nicht. ich glaube, das ist jetzt zu irgendwie komplex alles, aber im Groben und Ganzen geht es halt um spezifische lebensphilosophische wo man nicht
1: Details,
0: genau, wo man nicht übereinstimmt und wo ich halt aber einen sehr starken Standpunkt habe und mhm. meiner Meinung nach auch oftmals ganz gute Argumente. <lacht> und dann versuche ich halt immer, das zumindest irgendwie zu vermitteln. Aber mittlerweile habe ich mich schon auch ein bisschen verbessert, denke ich mal, in dem Sinne, dass ich nicht mehr denke, okay, meine Meinung steht über allen anderen, mhm. sondern dass ich halt einfach dann so, wie die Mona gesagt hat, agree to disagree, so wir kommen hier nicht mehr auf einen Nenner und das ist auch in Ordnung. Wir können trotzdem noch befreundet bleiben, weil wir einfach so eine lange Vergangenheit miteinander haben und dass man dann halt einfach sagt, so ist es halt, dann hat man eben in diesen Deta Details eben eine unterschiedliche Meinung und mhm. das ist dann auch in Ordnung.
1: Ich finde es interessant, dass du das ähm, ganz unterschiedlich wie ich siehst. Was Jetzt haben wir das Private abgedeckt, jetzt kommen wir zu dem äh, Publiken und zu den Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, mhm. wo ich natürlich auch wieder eine ganz andere Meinung habe. Ja. Ähm, und zwar, also jetzt kommt ein Lively-Beispiel, was uns tatsächlich gestern passiert ist. Also mir, ich, ich weiß nicht, ob ihr äh, Promis unter Palmen guckt oder nachfolgt. folgt. <lacht>
0: ähm, da gibt es ja den Jota. Ich weiß nicht. Das ist Höchst interessant, Leute. Schaltet ein. Ist man das immer? Programm, ja. Mittwochs? Nee, ich weiß nicht mehr. Ich Doch, Mittwochs. Mittwochs 15 auf Sat1. sat, 1. sat. 1. Genau. Und oh, ist das gute Unterhaltung? Genau. Und da ist der
1: Jotta. Ich weiß nicht, was der so viel in seinem Leben gemacht hat. Der ist irgendwie ähm, Lifestyle Coach und so. Ich verbessere ja. euer Leben. Und da ist jetzt ein Video gelegt von 2016, von einem seiner Workshops. Wo er halt ganz klar frauenfeindliche Statements von ja. sich gibt. Also wir haben das in unserer Story verlinkt. Äh, mal gucken, wie ihr das sonst... Ich will das nicht für immer verlinken. Am Ende kriegen wir da Ärger irgendwie mit dem. Ja. Auf jeden Fall redet er halt davon, ja. Ja, sonst kann
0: man das ja auch einfach auf Google bestimmt finden. Also mhm. dann gibt ihr einfach... Wenn, wenn ihr es unbedingt sehen wollt, dann irgendwie Jota. Also y o -T -T a und dann irgendwie 2016 League oder sowas, das findet ihr 100 Pro, weil mhm. es ist jetzt, es ist, es ist viral gegangen. <lacht> Auf jeden Fall sagt er dann, ja, ähm, ich finde eine Frau, die hat
1: sich den Arsch ficken zu lassen, ähm, ja, wenn ja. sie sich
0: nicht in den Arsch ficken lässt, dann äh, fickt halt ihre Freundin in den Arsch und irgendwie von wegen drei, äh, die Frauen haben Andere drei Löcher. Löcher und als Mann sollte man dann irgendwie auch das äh, alle drei benutzen können. Ja, so ein
1: also einen richtigen Dreck. ne Und dann, der war mir schon unsympathisch in der Serie, wie er halt immer sich, also die einfach die Art und dann hat er mit der Claudia so einen ganz komischen Rapport, wo er so vaterlich mit ihr geredet hat und ganz komisch. Und dann habe ich auf sein Instagram geschaut. Ähm, wo er dann auch eine Rechtfertigung zu diesem Video gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und diese Rechtfertigung, die war aber für mich so ridiculous. Die war wirklich so dumm. Erst schreibt er, also er hat so Fotos da hinzugefügt, die nicht viel Zusammenhang hatten. <lacht> ähm, dann hat er als äh, Bildbeschriftung irgendwie geschrieben, ja, ähm, ich, es tut mir leid für dieses Video, aber alle, die mich kennen, wissen, dass das eh nicht so ist. Und überleg doch mal, erstens, wenn mein äh, Vortrag so frauenfeindlich gewesen wäre, dann hätten die Leute doch was gesagt. Zweitens hat sich noch nie eine Ex-Freundin beschwert. Und äh, das dritte Argument war auch richtig doof. Ich weiß es aber nicht mehr.
0: Warte kurz. Ich habe es jetzt hier gefunden. Ähm, da steht drittens... Ähm Schaut euch bitte die anderen Bilder, also es ist jetzt hier Zitat, ne, in, seinen, in seiner Bildbeschriftung, steht dann als dritter Punkt, schaut, schaut euch bitte die anderen Bilder an, es ist ein Post von 2017, hier auf Instagram, wo ich die Männer aufrufe, nicht rum zu effen, sondern auf Liebe mit seiner Partnerin zu setzen. Ja, also, ähm,
1: Absoluter Dreck, ein ja. richtiger Einfach Dreck. Nur Dreck. Genau, und dann war ich äh, außer mir quasi, wie das die Leute heutzutage sind, <lacht> wenn die im Internet scrollen. Und dann habe ich dem halt einen Kommentar unter diesem Bild also, da geschrieben, dass ich halt... Ähm, er hat dann nochmal einen Kommentar gesetzt, irgendwie, ja, äh, ganz ehrlich, an alle, ihr Hater. Mich, an alle Hater, ihr braucht mir jetzt gar nicht zu so kommen. Ähm, nur Leute, die ihre Fehler einsehen, zeigen wahre Größe oder sowas. Also absoluter Dreck. Und dann habe ich halt geschrieben, ja, J, ich finde deine Entsch also dein Entschuldigung ist keine Entschuldigung, weil du das einfach... Du sagst einerseits kurz Entschuldigung, aber dann rechtfertigt er sich sofort danach und sieht halt einfach nicht ein, dass das problematisch ist, wenn ja. das so liegt. Ja. Und dass er diese Worte gesagt hat, da, also das Video ist nicht zusammengeschnitten, dass er dann dem schlechten Licht da steht, er mhm. hat das ganz klar so gesagt und das kann man sehen und dann muss er halt dazu stehen und sagen, das war scheiße und dann kann man auch sagen, ja, das war 2016 aber dann kann er ja, wenn er das jetzt eingesehen hat und sich verändert
0: hat, dann kann er ja ganz klar sagen, dass das Kacke war. Ja. Und das Problem bei der ganzen Sache ist ja vor allem auch einfach, ich kann verstehen, ich kann seinen Gedankengang verstehen, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt nicht basierend auf einer Aussage, die ich vor vier Jahren betroffen mhm. habe, generell als frauenfeindlich abgestempelt werden, okay. Aber dann sagt man, also, um dagegen vorzugehen, dass eben die Leute diese Ansicht haben, muss man halt mit der Sache einfach ordentlich umgehen mhm. und nicht irgendwie so einen Scheiß reinschreiben und dann einfach nur sagen, ja, es tut mir leid, aber ich bin halt nicht frauenfeindlich so. Mhm. Das, das, dann muss man das doch einsehen und sagen, ich, ich verstehe, dass das problematisch ist und ich verstehe, dass Leute da offended sind oder dass Leute das irgendwie als ähm, ekelhaft empfinden und es war einfach nicht okay, das so zu sagen. Ich hätte das anders ausdrücken müssen, was auch immer er damit sagen wollte. Ja, also bitte. Aber weißt du so, das, das ist halt nicht in Ordnung. Er hat glaube, dann
1: das auch so dargestellt, als wäre das irgendwie so eine so eine Metapher gewesen oder was auch immer yeah. in seinem komischen Coaching-Gespräch. Und das Beste war ja, dass er dann noch, ich, also ich habe da meinen Kommentar, also diesen Kommentar verfasst, wirklich mit meinem Herzblut da geschrieben, in die Tasten <lacht> gehauen. Und dann ich, wollte ich nachher gucken, und nur noch ich, also Anastasia, konnte den Kommentar nicht mehr sehen und andere Leute konnten den auch nicht sehen. Und dann haben wir nämlich gesehen, dass der so sozusagen, ge also ge wurde und die Kommentare gefiltert wurden. Und unter dem Kommentar waren tatsächlich vorwiegend positive Kommentare. Ja. Und wenn die negativ waren, dann sehr grob Ja, quasi. und jetzt, man
0: kann auch nicht mehr kommentieren. Also jetzt hm. sind die Kommentare abgestellt und es werden halt, die Kommentare werden halt gefiltert. Ja. Ja, und da ist halt aber das, ich weiß nicht, ich finde diese Sache halt auch, also klar, sowieso, das war einfach eine richtig dumme Aussage, hätte sich einfach ordentlich dafür entschuldigen müssen und selbst dann hätte ich persönlich ihn jetzt nicht äh, irgendwie gefolgt, weil ich ihn jetzt auch so einfach mm. nicht mag. Aber dann denke ich mir halt auch so, vielleicht wäre das gut rübergekommen, wenn die Leute ihn gecancelt hätten, aber ich denke, es gibt halt immer Leute, die das dann halt übertreiben, weißt du, und die dann eben Morddrohungen schicken oder mm. sagen, ja, du und deine, de deine Tochter oder irgendwie halt ausfällig werden und das wo es halt wirklich keine konstruktive Kritik mehr ist, sondern Cybermobbing. Mhm. Und das ist irgendwie dann auch schade wiederum, weil ich mir denke, man hätte ihm das irgendwie beibringen können, vielleicht. Ich
1: glaube nicht. Wahrscheinlich
0: nicht, aber man hätte es irgendwie rüberbringen können und man hätte ihn als Exempel darstellen können. Aber dadurch, dass man sich selber dann als auf, also, wenn man auf der Seite dieser cancel ist, dass man sich da selber hat, was zuzuschreiben lassen im Sinne von, mhm. okay, ich habe jetzt auch irgendwie ihm äh, den, den Tod angedroht, dann ist man halt auch nicht irgendwie besser. Weißt du, ja. was ich meine? Das ist halt irgendwie auch scheiße. Ja. So. Man kann
1: nicht Schlechtes machen im Namen des Guten, weil es nee. immer noch schlechte Taten gibt. E also, also
0: ja, finde ich halt auch. Naja. Aber dann
1: denke ich mir auch wieder, jetzt ist es halt ein super Beispiel mit diesem Jota, ne? Ähm, er hat ja auch keinen. Also er hat gar keinen Raum gelassen, konstruktive Kritik aufzunehmen. Er hat nicht selbst reflektiert, also zumindest dem Pu Publik gegenüber, mhm ich habe da als äh, Follower nicht mitbekommen, dass es ihm irgend, in irgendeiner Art und Weise, dass es halt in ihm, ge also ich meine, ich kann nicht in den reingucken natürlich. Ja, ja. aber
0: kurzer kurze Einwand gerade noch, ja. das war doch dann noch so witzig, was dann auch noch ein äh, sein Geschenk, sein Entschuldigungsgeschenk, dann hat er nämlich erst diesen komischen Entschuldigungs- in Anführungszeichen Entschuldigungspost gemacht mhm. und dann hat er noch in seine Story gepostet von wegen, ja, und als äh, weil ich das ja so ernst meine, meine Entschuldigung, <lacht> schenke ich 100 meiner Coach-Dinger, also Coach-Videos oder Coachings oh. ja. an 100 Frauen. Ja. Und ich denke, was? Das also du so benutzt unlötig. diesen Entschuldigungspost und du beutest einfach diese mhm. ganze, das ist einfach so ein richtiger Beweis dafür, dass er diese ganze ähm, Thematik total ausgebeutet hat, nur um sich selbst zu promoten. Also, ja. so zu promoten. Ja, so. natürlich. Das ist einfach so ein Bullshit gewesen. Ich dachte mir das so, das ist nicht dein Ernst. <lacht> Boah, er hatte sich einfach nur seinen Grab noch tiefer geschaufelt, wirklich. Meiner ja. Meinung nach. Und dann finde ich halt so, dann
1: für mich ist der jetzt auch gecancelt. <lacht> Muss ich jetzt sagen. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Weil der hat ähm, was Schlechtes gemacht. Er wurde mit den Reaktionen konfrontiert, mhm. die teilweise sehr negativ waren, aber teilweise auch konstruktiv. Mhm. Mein Kommentar zähle ich da dazu. Ähm, und er hat überhaupt keine Einsicht darauf gezeigt. Und wenn ich jetzt sage, der ist für mich gecancelt, heißt das für mich, ich werde den nicht mehr
0: in irgendeiner Art und Weise unterstützen, weißt ja. du? ich denke mir so, es ist halt wirklich vielleicht auch einfach die Art und Weise, wie man mit sowas dann im Endeffekt umgeht als Prominenter. Mhm. Also wenn du dich dann, es gibt bestimmt auch Beispiele, wo Leute ähm, irgendwas gemacht haben früher und das sich jetzt aber, genau, da also muss ich ein bisschen an Jamila Jamil denken. Mhm. Das ist ja auch so eine Aktivistin ähm, auf Instagram, die hat bei The Good Place mitgespielt. Das ist eine ganz bekannte Schauspielerin und sie ist halt vor allem eben auch Aktivistin. Und äh, sie redet auch sehr oft über Cancel Culture. Und ähm, sie hat zum Beispiel ja auch vor allem die Kardashians, also nicht gecancelt, aber sie war kurz davor, weil sie die Kardashians öfter, also Kim Kardashian und Klo, vor allem Klo, Kim Kardashian und Khloe Kardashian. Boah, jetzt verhaspel ich mich hier mit diesen Namen, weil <lacht> ähm, die haben halt oft so. Ähm, abnehm und so mhm. ähm, auf ihren Instagrams, also beworben. Und äh, dagegen geht sie ja total strikt vor, diese Jamila Jamil. Und äh, zum Beispiel die Kim Kardashian hatte dann auch einen Post mit so einem ähm, Appetit-mindernden Lutscher. Mhm. Und darunter hat die Jamila Jamil dann, glaube ich, auch gepostet. Und seither macht Kim Kardashian so nicht mehr solche Posts. Oh. Und da findet sie... Ist, und das finde ich dann zum Beispiel auch, wenn du, also gut, sie hat jetzt wirklich nur einfach damit aufgehört, mhm. aber es ist ja trotzdem auch irgendwo ein Statement, ja. weißt du, wenn du einfach dann damit aufhörst und das eben nicht mehr machst, dann das ist für mich dann die Aussage, okay, ich habe die Kritik verstanden und angenommen und ich werde es einfach nicht mehr machen, so, ja. und dann denke ich mir, dann muss man die Person halt auch nicht canceln, weil, also gut, Kim Kardashian könnte man aus anderen Gründen canceln, mhm. aber jetzt aus diesem bestimmten Grund dann irgendwie auch nicht mehr, wenn du dann halt wirklich quasi wieso so drauf gehört hast, weißt du, mhm. Ja. Aber dann ist ja auch wieder die Frage der
1: Reichweite und da ja. muss man als Gruppe agieren, weißt du. Ja.
0: Und eigentlich wäre es dann natürlich noch besser, wenn man dann wirklich auch ein, ein Statement dazu gibt, weißt mhm. du, und sagt, ja, ich habe die Kritik verstanden, ich habe es angenommen, es ist nicht okay und ich entschuldige mich dafür und äh, deshalb habe ich damit aufgehört und nicht einfach, weil ja, einfach damit aufhören ist ja jetzt auch nicht eine, eine direkte Aussage so. Mhm.
1: Und apropos Reichweite auch, oh, kommt ja dann für mich auch immer darauf an die Person, die was Verwerfliches gemacht hat, ähm, vor allem auf Social Media, was die damit auch für eine Reichweite hat, finde mhm. ich, und was die damit auch bezweckt, weil das ist ja nicht ja. nur, dass eine Person so etwas Schlechtes macht, sondern die Person macht was Schlechtes und alle Leute, die dir folgen und die bewundern, die werden, mhm. also nicht alle, aber viele werden dann dazu neigen, das zu wiederholen ja. und denken dann halt, das ist nicht so schlimm, sowas zu machen.
0: Ja, ja und wo ich ähm, gerade auch noch dran, dran denken wollte, was wir auch vorher besprochen haben, was wir auf jeden Fall auch noch äh, ah, reinbringen wollten, mhm. Ist, ähm, sind halt so sehr große Affären, wo Cancel Culture äh, unserer oder meiner Meinung nach, ich denke, du bist ja. da der Koch, auf jeden Fall angewendet werden sollte, weil es eben so einen gewissen, weil die Personen einfach so gewissen irreparablen Schaden angerichtet haben. Ja. Also sowas wie Harvey Weinstein oder aber auch äh, Roman Polanski, mhm. was ja auch vor kurzem sehr, sehr, ähm, also ein Riesenaufruhr hier in Frankreich war. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, mitbekommen habt, aber Roman Polanski ist ein sehr, sehr bekannter äh, französisch-polnischer Regisseur. Ähm, ein großes Schwein. <lacht> ein großes Schwein, könnte man auch sagen. <lacht> ähm, genau, und der wurde eben schon oft äh, nicht nur beschuldigt, sondern auch in den USA verhaftet und äh, verurteilt. Ähm, Sex mit Minderjährigen gehabt zu haben. Und, und dann diese ist er eben, nach Frankreich geflohen
1: und dann konnte er nicht ein, richtig eingebuchtet werden. Ja,
0: also er wurde in den USA eben verurteilt. Und zwar nicht nur im Sex mit... Also er hat äh, ausgesagt, er hätte Sex mit... Also es ging um eine 13-Jährige irgendwie Schauspielerin oder so. Und ähm, er hat eben ausgesagt, dass er, das wäre ein äh, einvernehmlicher Geschlechtsakt gewesen. Aber sie meinte, er hätte sie... Ähm, irgendwie hätte ihr irgendwelche Drogen gegeben und sie vergewaltigt und dann wurde er verurteilt ist in die äh, nach Frankreich oder so abgehauen ne und mhm. jetzt konnte er konnte glaube ich auch seitdem gar nicht mehr in die USA einreisen ja. richtig crazy ne dass dieser Mann dann echt und es war in den 70ern Leute das ist in den 70ern gewesen und mhm. seither arbeitet der ganz normal weiter ist mega erfolgreich mega auch mega erfolgreich ihr kennt 100 pro irgendwelche Filme von dem der, und da denke ich mir so also da hätte die Cancel Carter echt äh, Ihren, ihren Weg einschreiten sollen, weil das ist wirklich genau. crazy, Alter. Und da
1: war jetzt erst vor kurzem die César verleihen, also so die französischen ja. Oscars, kann man ja. sagen. Ja. Und da wurde der mit dem Film Intrige zwölfmal nominiert. Er ist schon gar nicht zu der Verleihung aufgetaucht, auch nicht das Filmteam, was wir gelesen haben. Ähm, dann wurde aber doch ähm, verkündet, dass er einen gewonnen hat. Mhm. Und dann ist eine Schauspielerin, die Amelie, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die bei dem eine junge Frau in Flammen heißt der Film, mhm. die ist dann halt einfach aufgestanden und rausgegangen. Ne? Ja.
0: ja, das war hier in Paris halt auch vor allem echt extrem, weil ähm, diese, es gibt ja, es gibt super viele so eine feministische Bewegungen, die eben auch, ähm, die ähm, gegen Feminizide und so vorgehen mhm. und die eben also ich ich feiere die ich feiere die total ich folge mhm. den auf Instagram ich habe denen auch schon Geld gespendet <lacht> und so weil ich die mega cool finde die ähm, die kleben halt immer solche so Aussagen einfach überall nach in Paris an an Mauern und so weiter Oder, und da ja. genau und da zu diesen César Verleihungen gab's halt tausende also wirklich das ist einfach so Polanski ist ein Vergewaltiger ja. und Polanski muss quasi gecancelt werden also jetzt wirklich frei ähm, irgendwie übertragen jetzt, im übertragenen Sinne, aber sowas, so Sachen hingen hier in der ganzen Stadt rum. Nicht also nur
1: überhaupt, weißt du, wir sind ja noch nicht mal so, dass er <lacht> eingeschränkt wird in dem, was er macht, dass wir jetzt zur nächsten, zur nächsten Step canceln gehen können. Der muss erstmal aufhören zu arbeiten ja. und sich, weißt du, so ganz ja. viel ja. zu verdienen ja. und erfolgreich zu sein dann können wir sagen, jetzt wird er gecancelt, aber das ist ja so weit ja. entfernt. Und da ist
0: es halt eben nicht mehr die Frage, okay, entschuldigt er sich jetzt oder meint er seine Entschuldigung ernst oder nimmt er die Level. Kritik an, sondern das ist einfach ein ganz anderes Level, das ist ein, das ist ein Verbrecher, das ist mhm. ein, ein kranker Mann, also wenn du mit, da in den 70ern war der ja übrigens auch schon über 40, ne? wenn du als 40-Jähriger mit einer 13-Jährigen Sex hast, das sollte nicht normal sein, mhm. ja. Und äh, vor allem, wenn die 13-Jährige dann auch noch sagt, du hast sie äh, vergewaltigt und sie ihr Drogen äh, verabreicht, also so Sachen, der bringt auch eine Entschuldigung nichts mehr, vor allem, wenn man dafür nie zur Rechenschaft ge gezogen wurde, im Sinne von, dass man irgendwie, keine Ahnung, halt im Gefängnis war oder so. Also ja, also da ist dann wirklich keine Frage mehr von, okay, verstehst du unsere Kritik oder ist, ist, weißt du, bei den anderen Fällen denkt man sich immer nur so, okay, meint er das jetzt wirklich ernst, mhm. weißt du? Versteht er die, äh, die Kritik und meint er seine Entschuldigung ernst? Hat er sich wirklich geändert oder ja, macht man er will das nur so belehren, man will genau. dass sie
1: weiterkommen? Ja, und also. da muss
0: man natürlich auch immer hinterfragen, okay, es kann halt immer sein, dass die Person nur sagt, ja, ich habe es verstanden, einfach nur damit sie eben noch weiterhin Geld machen kann, mhm. weißt du? Aber bei so jemandem, ist es halt einfach scheißegal so. Also ja. der der sollte einfach nicht mehr frei rumlaufen dürfen. Ja, 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 ja. Geschweige denn, Filme machen und übelst und so bekannt sein und übelst äh, erfolgreich und Preise verdienen bekommen. Ja. Also es ist einfach nur ein Witz so, ne? Aber dann ist ja auch immer,
1: was ich so auch hasse, dieses Argument, ähm, Genie und Wahnsinn liegen so nah beieinander. Das wird immer sehr, auch sehr romantiziert mm -hmm. von Leuten. Ja, das stimmt. Dass sie sagen, ja, also ich meine, der war ja jetzt ein bisschen, also man der hatte Neigungen, so wird das dann immer dargestellt. <lacht> aber er war so gut in dem, was er gemacht hat. Nein, der ja. ist ein Psychopath. Also ja, das ist vor allem nicht. dann
0: halt, äh, klar, ähm, es ist dann halt auch, also wenn ich mir dabei die Opfer dann halt auch vorstelle, mm. ne was muss in denen vorgehen? Das ist doch krank. Du bist die ganze Zeit da. Also du lebst dein Leben weiter und dann hat dir jemand irgendwas so Furchtbares angetan mhm. und er wird weiterhin gefeiert ja. für seine Arbeit. Das ist, das ist nicht, einfach, das ist nicht so, das ist einfach so ein Schlag in die Fresse. Absolut. Naja. Gut, jetzt fangen wir uns wieder ein bisschen mit <lacht> dem Thema. Okay, was das, das wirklich... war
1: natürlich die Ausnahme ja. Cancel Culture. Genau, und
0: jetzt haben wir noch ein, ein letztes Argument.
1: Abschließender Punkt ähm, genau. gegen Cancel Culture, mit dem wir euch dann auch entlassen wollen, dass ihr da ein bisschen drüber nachgrübelt. Und zwar Cancel Culture ist super elitär auch, weil ihr könnt Leute nur belehren, indem ihr das Privileg hattet, Sachen lernen zu dürfen und zu reflektieren, dass ihr die Kapazitäten habt, sowas zu reflektieren. Mhm. Und auch die Quellen und den Zugang zu Sachen, die euch aufklären über gesellschaftliche Zustände und sowas. Ja. Ähm, also seht das auch immer so, bevor ihr anfängt, so auf die Leute einzuschlagen, dass ihr denkt, ja, ich hatte aber dieses Glück, dass ich ja. schon so weit denken kann und das so reflektieren kann. Gerade
0: vielleicht, ich finde, das ist vielleicht gerade auch ein Argument für den privaten Sektor, mhm. dass du dir denkst, okay, ich hatte, wie du sagst, das Glück, dass ich ähm, verschieden, also überhaupt Access, also überhaupt irgendwie den Zugang zu Bildung hatte mhm. oder zu. Ja, zu, vielleicht auch zu verschiedenen Meinungen mhm. und dadurch meine Meinung eben irgendwie rausfiltern konnte. Und dass man da eben nicht zu schnell ist, irgendwie jemanden zu verurteilen oder so, weil man nicht jeder hat die gleichen Kapazitäten. Mhm. Und genau, also dass man das vielleicht vor allem auch im privaten Sektor irgendwie, ich denke mir im, im Publik also so, so Stars oder Promis, hm, die sollten schon irgendwie, zumindest wenn, wenn das ein sehr großer Promi ist, dann hat er ja auch irgendwie Leute um sich herum, äh, die den darauf hinweisen können, wie das... Da muss ich, ja, weißt du, also, wo ich... Wo man sich ja manchmal denkt, okay, warum hat derjenige das jetzt gerade überhaupt veröffentlicht? Mhm. Weil das über so viele Instanzen ging, also sei es äh, Kameramann, Schnitt oder sonst irgendwas, also dass solche Aussagen überhaupt publik gemacht werden, ist schon echt irgendwie komisch. Mhm. Und da denke ich mir, das ist einfach nur pure Dummheit oder weiß ich nicht was, aber das hat dann auch nichts... also Weißt du, das hat dann auch nichts mehr mit Austausch zu tun oder mit Privileg. <lacht> ähm, genau, aber im privaten Sektor, denke ich mir, ist das schon irgendwie ja, nicht so einfach.
1: Ja, das waren unsere Gedanken zur Cancel Culture. Ziemlich war, teilweise. Wir haben uns natürlich <lacht> erst davor viele Notizen gemacht, aber es hat es auch irgendwie am Ende gar nicht mehr so richtig ja, geschafft. Ja, unsere Notizen
0: sehen genauso aus, wie dieser Podcast <lacht> sich anhört. Sehr wirr alles durcheinander und wir haben da ja auch echt äh, Wochen drüber nachgegrübelt, ja, ja. um irgendwie einen roten Faden da reinzubringen. Also.
1: genau. Also auf jeden Fall lasst uns, wir lieben den Austausch auf Instagram. Es wird jetzt ja. langsam, es geht los. Ähm, <lacht> schreibt uns gerne. Wir haben auch viele Reaktionen weil wir haben dieses äh, Video eben vom J dann auch noch gepostet. Da haben wir auch viele direkte Messages bekommen von ja, euch. Schleidet gerne in unsere DMs. Ja, yeah, we love it. Genau. Ja, und dann macht mach das gut. Bis ja. zum nächsten Mal. Genau, wir hören uns. Wir hören uns.
0: <lacht> Mach's gut. Mach's besser. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye. Bye.